0: Największy błąd, jaki kiedykolwiek popełniłem, miał miejsce około 12 lat temu, kiedy miałem 16 lat i mieszkałem w Cleveland, w stanie Ohio. Jesień nastała bardzo wcześnie. Liście dopiero zaczynały zmieniać swój kolor, a temperatura miała spaść. Rok szkolny trwał już miesiąc, więc całe podekscytowanie spotkaniem się ze starymi kolegami zostało stłumione świadomością bycia jeńcami w miejscu, które tylko chciało nałożyć na nas mnóstwo pracy. Wiadomo, ja i moi koledzy bardzo chcieliśmy robić cokolwiek, co mogłoby przypomnieć nam o beztroskich dniach wakacji. Rok wcześniej, kiedy czas szkoły minął, jeden z moich kolegów z pracy... McDonald's Wiem, że ludzie myślą, że to żałosna robota, ale spędzałem tam fajnie czas. Nauczył mnie pewnej techniki pozwalającej ci zemdleć z pomocą kogoś innego. Czasami to działało tak. Jedna osoba bierze dziesięć bardzo szybkich, ciężkich wdechów, a na dziesiąty, ostatni, ściska mocno zamknięte oczy i wstrzymuje oddech najdłużej i najciaśniej jak może, jednocześnie uciskając nadgarstki nad sercem. Asystent musi ścisnąć tę osobę z całej siły jak niedźwiedź oraz przyciskać jej nadgarstki do serca. Za parę sekund osoba wstrzymująca oddech powinna stracić przytomność. Wtedy asystent musi stać w odpowiedniej pozycji i pilnować, żeby tamta osoba upadła bezpiecznie bez roztrzaskiwania sobie czaszki. Efekt działał zaledwie na kilka sekund. To nie tak, że zapadaliśmy nawzajem w śpiączkę czy coś, ale czułeś jakby nie było cię przez kilka godzin. Kiedy z powrotem odzyskałeś przytomność, uczucie dezorientacji i nieświadomości, gdzie do diabła jesteś i co robiłeś, było niesamowite. Wiem, że część z was pomyśli teraz, co ty kurna robisz, jesteś jakiś niedorozwinięty? Tak, wiem. Prawdopodobnie zabijaliśmy około miliona naszych komórek mózgowych każdego razu, kiedy nawzajem dleniśmy. I chyba moja pamięć na tym ucierpiała. Ale dla mnie, znudzonego jak diabli szesnastolatka, to wydawało się być cool. Wszystkie te efekty gaśnięcia światła, bez żadnego bólu uderzenia twarzą o podłokę. Poleciłbym ci spróbować sam, ale po tym co się wydarzyło, już nigdy tego nie zrobię. Jednym z interesujących efektów robienia tego, a który był przyczyną, dlaczego to robiliśmy, był moment, kiedy leżałeś tak ze straconą przytomnością. Zazwyczaj miałem ekstremalne halucynacje, intensywne sny, które zawsze dobrze pamiętałem po odzyskaniu przytomności. W końcu mdlałem tylko na parę sekund. Byliśmy dobrymi chłopakami i nigdy nie próbowaliśmy, ani nie chcieliśmy próbować narkotyków, więc dla nas było to jak LSD dla ubogich. Te wizje były w pewnym stopniu powiązane z tym, na co patrzyłeś zaraz przed odpłynięciem. Na przykład, raz moja halucynacja polegała na tym, że wspinałem się na wysoką górę w Himalajach, czy gdzieś, ale była tam po prostu zwykła poręcz. Kto do diabła montuje poręcz na wysokości 20 tysięcy stóp? Kiedy z powrotem powróciłem do realnego świata, spostrzegłem, że zaraz przedtem patrzyłem na schody w rogu salonu mojej dziewczyny. Innego razu miałem wizję Freda Flintstona, śmiejącego się i trzymającego rękę przed graffiti z logo Drag Drug Abuse Resistance Education, program, który policjanci uczą w niektórych szkołach, Obudziłem się i zobaczyłem, że mój kolega Bet stał dokładnie przede mną tuż przed odpłynięciem i to właśnie logo było na jego koszulce. Skąd wziął się tam Fred Flintstone? Nie mam zielonego pojęcia. Wizje zawsze były czymś przyziemnym, jak te, które wymieniłem. Zawsze do tego jednego dnia. Jak już wspomniałem, rok szkolny trwał około miesiąca i mieliśmy już tego naprawdę dosyć. Pewną sobotę włóczyliśmy się po polu, które było miejscem, gdzie stało parę wież wysokiego napięcia. Kilkoro z nas siedziało na metalowej belce u podnóża jednej z wież. Mój kolega Mike wspinał się wyżej, na drugą belkę. Mógł wtedy skoczyć na ziemię z 8 do dziesięciu stóp wysokości. Uważałem to za głupie, ale hej. Przecież to ja jestem kolesiem, któremu wywoływaniem mdlenia przez niedostarczenie mózgowi tlenu wydawało się cool. Był to ciepły dzień jak na wrzesień, ale jasno szare niebo zaczęło powoli stawać się ciemniejsze, a w Cleveland we wrześniu znaczyło to, że prawdopodobnie temperatura spadnie z przyjemnych 70 stopni Fahrenheita do 50, zaledwie w parę minut. Do tego, jeśli mielibyśmy pecha, powinien spaść mroźny deszcz. Powietrze było już wilgotne i ciężkie. Mogliśmy usłyszeć ciche brzęczenie linii wysokiego napięcia nad nami. Byłem pewien, że nie chciałem spędzić ostatnich chwil fajnego sobotniego popołudnia, oglądając tego kretyna wspinającego się na te belki, skaczącego na ziemię i narzekającego obiłem sobie nogę, tylko po to, żeby wspiąć się tam jeszcze raz i powtórzyć tę głupią rzecz.  — — Hej, pobawmy się w utratę przytomności — powiedziałem. Wtedy to nie było już tak zabawne jak wczesnego lata, kiedy pierwszy raz odkryliśmy tę technikę, ale to i tak było znacznie lepsze od tego, co akurat robiliśmy. Więc był gotowy, tak samo jak Richard, ale Mike, koleś, który skakał na ziemię z belek, powiedział — O czym ty kurna mówisz? — Jasna cholera, nie było cię z nami wcześniej, kiedy mdlęliśmy? — spytał się Vince — Nie — odpowiedział Mike. — Mike był w tym czasie w domu mamy całe lato, więc nie doznał takiej frajdy, jakiej my doznaliśmy. — Chłopie, musisz tego spróbować. Patrz, pokażemy ci. Ja i Vince zeszliśmy z wieży i stanęliśmy na trafie. Wziąłem tradycyjnie dziesięć głębokich wdechów. Ścisnąłem mocno zamknięte oczy i wstrzymałem oddech tak mocno, że jeśli nie zamknąłbym ich wcześniej, to chyba by wypadły z mojej głowy. Wtedy poczułem mojego kolega, który zaciskał mi dłonie nad sercem i zaraz potem zobaczyłem wielkiego homara wspinającego się po klatce, a ja byłem na dnie oceanu z glonami rosnącymi pod moimi stopami. Następna rzecz, którą pamiętam, to to, że się obudziłem, a Vince i Richard pytali mnie Co zobaczyłeś? O czym śniłeś? Tył głowy cholernie mnie bolał Kurna, opuściłeś mnie? Nie byłem wcale ciężki, ale Vince był strasznie słaby Po prostu stał tam, wyglądając jak winny, a Richard potwierdził Co zobaczyłeś? Spytał się Przetarłem głowę i powiedziałem, że Homara Szczypał Vince'a w głowę Podszedłem do Majka, który oglądał wszystko z belki obok. Powiedziałem, widzisz, to jest zajebista. Tak czy inaczej, nie ufam żadnemu z was na tyle, żebym pozwolił wam zrobić to gówno ze mną. Powiedział, no dalej stary, musisz spróbować. To nie jest bardziej niebezpieczne niż to, co robisz teraz. Przysięgam, że nie pozwolę ci upaść na ziemię, jak tamten frajer to zrobił. Zamyślił się jak ludzie, którzy próbują decydować, czy to, co chcą zrobić, jest warte ryzyka. Skoczył z belki jeszcze raz. Wstał i powiedział. Dobra, ale tylko raz. Gdyby tylko pomyślał dłużej albo stanowczo odmówił. Mike powtórzył dziesięć głębokich wdechów. Ja pilnowałem, żeby nie upadł mocno na ziemię. Wstrzymał oddech, a ja pomogłem mu przenieść się w tamto miejsce. To jest coś, czego żałuję do dzisiaj i kiedy myślę o wszystkich tych zdarzeniach, pragnąłbym, abym postąpił zupełnie inaczej w tamtych latach. Dziewczyny, o które powinienem się starać. Nauka, do której powinienem się bardziej przyłożyć. Spośród wszystkich rzeczy, które powinienem i nie powinienem robić Ściśnięcie Majka niedźwiedzi mu ściskiem i wywołanie u niego utraty przytomności jest rzeczą, której najbardziej żałuję Poczułem jego bezwładny upadek ciała na moją klatkę, a był on całkiem wyrośniętym chłopem Dałem jednak radę ułożyć go lekko na trawie, chroniąc go od uderzenia w głowę Zaraz po tym, jak położyłem go na trawie ocknął się, krzycząc cholera, jasna cholera, zostaw mnie zostaw mnie, zostaw mnie krzyczał, podnosząc się z ziemi i machając ramionami wokół głowy. Wszyscy odskoczyliśmy do tyłu, chcąc uniknąć bycia uderzonym, ale byliśmy tak przestraszeni, że prawie zesraliśmy się w gacie na ten widok. Po jakichś pięciu sekundach, co jest około dwa razy dłuższym czasem, na uświadomienie sobie, gdzie jest i przypomnienie sobie, co się dzieje Mike się uspokoił. Cholera, jasna cholera. Oddychał ciężko. Stał w miejscu z ugiętym tułowiem, po czym padł na kolana. Odwrócony do nas plecami zaczął kołysać rękami, jakby chciał się uspokoić oraz mamrotał coś do siebie. Ja pierdolę, powiedział Vince. Co ty diabła zobaczyłeś? Ale Mike nie odpowiedział. Zbliżyliśmy się do niego powoli, a będąc już bardzo blisko niego, mogliśmy usłyszeć jego ciche szlochanie. W naszym świecie macho to było dla chłopaka przestępstwo z karą śmierci, ale teraz nikt nie powiedział ani słowa. Przyłożyłem swoją dłoń do jego ramienia. Jak tylko go dotknąłem, zrobiłem to tak lekko i delikatnie, że nie powinien nawet tego począć. Wrzasnął i odskoczył. Wcisnął swoje plecy w kąt wieży wysokiego napięcia i patrzył na nas z przerażeniem w oczach. Jeśli przez kilka chwil myślałem, że robi sobie z nas tylko jaja, ten widok zlikwidował wszystkie moje podejrzenia. To i co zdarzyło się później oczywiście. Nikt z nas nic nie mówił, ale po dziesięciu minutach Mike uspokoił się na tyle, że Richard był w stanie poprowadzić go do domu. Tak jak oczekiwałem... Temperatura spadła jak szalona w przeciągu kilku minut i zanim się zorientowałem, mroźne krople deszczu zaczęły sypać się z nieba. Powiedziałem Winsowi, że pójdę do domu i zobaczę się z nim jutro. Zawsze spędzaliśmy wieczory i deszczowe dni grając w Mortal Kombat, ale Wins nie protestował. Myślę, że potrzebował trochę więcej czasu dla siebie, żeby przemyśleć tę okropną rzecz, którą zrobiliśmy naszemu przyjacielowi. Następnego dnia poszedłem zobaczyć jak się miewa Mike, jednak nie spotkałem ani jego ojca, ani Majka. Spytałem się go później gdzie był, ale nie chciał mi powiedzieć. Myślę, że był u psychiatry, bo w następnym tygodniu wyglądał lepiej, jakby trochę mu się polepszyło. Wywnioskowałem, że dostał jakieś tabletki na uspokojenie nerwów, ale tylko zgaduję. Nigdy nie dowiedziałem się prawdę. Po kilku dniach nasza paczka znowu włóczyła się po okolice. Mike był cicho. Nie powiedział ani słowa o tym, co się wydarzyło. Rozmawialiśmy po prostu o głupich, nic nieznaczących rzeczach. Dziewczyny, które lubiliśmy. Przedmioty, których nienawidziliśmy. Chciałem, żebyśmy coś do niego powiedzieli, mimo że nie jestem pewien, czy to by pomogło. Nie mieliśmy pojęcia, o co chodzi i nie mamy aż do dzisiaj. Unikaliśmy tematu tego, co zdarzyło się w sobotę oraz jakichkolwiek głupich pomysłów, żeby pobawić się w mdlenie, jakby to była jakaś plaga. Tak było aż do następnej niedzieli, kiedy powiedział wszystko o tym, co się zdarzyło. Chodziliśmy wzdłuż cichej ulicy naszego sąsiedztwa, w kierunku drewnianego mostku, który przebiega przez małą zatoczkę między domami, dzieląc tereny na dwie części. Rozmawiałem o tej gorącej dziewczynie, która była o rok starsza ode mnie, jednak niestety nie chciała spędzić dzisiaj ze mną wolnego czasu, a Mike, gapiąc się w ziemię, szedł z rękoma włożonymi do kieszeni. Nagle, znikąd, w samej połowie mojej wypowiedzi, powiedział, nie będę dłużej unikał tego tematu. Dzisiaj przyjdą znowu i nie sądzę, że będę w stanie ich powstrzymać i tym razem. Hej, o czym ty mówisz? Kto dzisiaj w nocy przychodzi? Ręce. Głosy. W tym momencie moją pierwszą reakcją było powiedzenie jasna cholera. Czułem, że mój oddech przyspiesza i staje się coraz bardziej płytki. Czułem też, że całe moje ciało chce, aby mówił dalej. Tak naprawdę o horrorze, którego nawet nie mogłem sobie wyobrazić. Nigdy nie zapomnę tej rozmowy. Odbija się ona w mojej głowie echem jak kamienne tablice z dziesięcioma przykazaniami. Wyjąkałem coś kilka razy, a potem powiedziałem głupio, jakie ręce. W nocy patrzę na drzewo za moim oknem, wtedy staje się ono czarne, a ręce... Tuzinę setki rąk, które pchają w moje okno. I co robisz? Odpycham. Całą noc, ale jestem już Zmęczony. Nie mogę już dłużej ich powstrzymywać, a głosy. One mówią, żebym wpuścił je do środka. Małe dziecięce głosy i małe dziecięce ręce. Zniżył swój głos do szeptu, ale mogę stwierdzić po tym, co powiedział dalej, że w tym momencie walczył, żeby nie wybuchnąć paniką. Czasami widzę ich twarze, powiedział drżącym głosem. Przyszliśmy do jego domu. Zatrzymał się i w końcu zwrócił się w moją stronę. Powiedz Winsowi, że może wziąć moje Super Nintendo. Nie ma swojego, jego mama za diabła mu go nie kupi. Richard może wziąć moje płyty. Wiem, że wy nie lubicie rapu, ale on tak. Zacząłem coś mówić, ale on odwrócił się i poszedł w stronę domu. Wszedł do środka i zamknął drzwi. Ach, jak bardzo pragnąłbym, abym poszedł tam i zapukał. Powiedział mu, że zostanę z nim na noc. Ale mieliśmy szesnaście lat, a w tym wieku chłopaki nie robią już tego więcej. Poszedłem do domu. Nie reagowałem nawet na Winsa, który pukał w moje drzwi. Kiedy położyłem się do łóżka, nie spałem dobrze i cały czas uważnie słuchałem każdego cichego dźwięku, który wydał dom, oczekując głosów małych dzieci. Normalnie sypiam z odsłoniętymi zasłonami, ale tym razem zasłoniłem je bardzo ciasno. Następnego dnia okazało się, że ktoś włamał się do domu Majka. Wóz policyjny stał przed jego podjazdem i mało się nie zesrałem, kiedy to zobaczyłem. Później moje największe obawy się potwierdziły, kiedy dowiedziałem się, że okno w pokoju Majka zostało wybita. Majk zaginął. To wszystko, co nam powiedzieli. Policjanci zadali naszej trójce tony pytań, ludzie z Centrum zaginionych i eksploatowanych dzieci, pytali nas jeszcze więcej. Czułem się winny jak cholera, ale kiedy powiedziałem, że nie wiem co się stało, była to mimo wszystko w połowie prawda. Szukali w okolicy jakiegoś zboczeńca, który mógł porwać majka. Nieważne jak wyczerpująco mnie przesłuchiwali, nie mogli dostać żadnych informacji, więc z tego powodu w końcu się poddali. Mike był na kartonach z mlekiem i w programie TV o zaginionych dzieciach, ale do dzisiejszego dnia wciąż jest przypadkiem bez wyjaśnienia. Kiedy to wszystko minęło, poszedłem do biblioteki, żeby znaleźć odpowiedź na to, co się tutaj do cholery stało. W tamtych czasach na internet stać było tylko naukowców albo ludzi, którzy mogli kupić sobie komputer za pięć tysięcy dolarów. W książkach nie znalazłam zbyt wiele. Jedyną najbardziej związaną z tą sprawą rzeczą było coś, co odkryłem później w mojej klasie na historii świata. W przeszłości egipscy duchowni zamykali się w trumnie na czas tak długi, że prawie umierali. Następnie ktoś wydostawał ich strumień, a oni opowiadali o tym, co zobaczyli w zaświatach. Mogę się tylko domyślać, że może elektryka w powietrzu lub pogoda sprawiła, że Mike zaszedł w tamtym stanie o wiele dalej niż my i mógł doznać czegoś, co doznawali starożytni duchowni z Egiptu. Ale z drugiej strony ja też zemdlałem. Dokładnie w tym samym miejscu, gdzie potem Mike... Czy byliśmy po prostu inaczej wrażliwi na tamto miejsce? A może to mój upadek głową na ziemię uratował mnie przed nimi? Nie wiem i nie wydaje mi się, że kiedykolwiek będę wiedział, ale to wciąż wywołuje u mnie dreszcze. Dodane przez Biała Dama Tłumaczenie Fresh Czytam Quadrotes Patroni odcinka to Krzysztof Drozdowski, Kalusia, Syrenka Ladacznica, Brutal Drop, Jojo Moto, Arkadiusz Waszkiewicz, Wojti 262, Sebastian Król, Anna Rachowa, Michał Paszkiewicz, Gregorikos, Lucky Lakingusi, Jan Bartol, Roxana Dąbrowska, Karolina Mizgała, Mateusz Z, Reker.pl, Kapi YouTube. Misiaczkowa, Daniel A. oraz Fra Martin. Do usłyszenia.